0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch.
1: Beste vaterfreuden
0: der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 Ich hasse Papa. Ja, weißt du, dass Mama ja. auch manchmal weint, sing dir? alte die setz dich bitte hin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
0: Vaterfreunden. Hallo. Ah, du, ich hab was herausgefunden. Über Trial and Error, so nach zehn Jahren Geschlechtsverkehr.
1: Zehn Jahre.
0: Äh, ein bisschen länger schon. <lacht> <lacht> Hoffentlich. Du, wir hatten ja dieses große Nippelthema, und zwar, dass Frauen teilweise, auch wenn sie stillen, erregt sind. Ja, da hatten wir einen großen und Aufreger. Der ist, wir haben ein paar Hörerinnen verloren, die sich so darüber aufgeregt haben, wie wir so ein Thema aufmachen können, und wir haben ganz, ganz viele Nachrichten auch gekriegt, dass Frauen tatsächlich erregt sind.
1: Ich war ja erst ein bisschen irritiert, als die eine Dame uns geschrieben hatte, dass wir sollten etwas mehr Taktgefühl haben. Und dann flatterten eine Mail nach der anderen flatterten bei uns ein. Und ich bin echt überrascht. Komm, wie viele. Wir, wir haben ja. ein paar neue. Ich lese da ja. einfach mal
0: vor. Ne? Meine Oma hat mir erzählt, als sie schwanger war, sie hat beim Stillen tatsächlich einen Orgasmus gehabt. Ich habe das zwar selber nie erlebt und empfand die Erzählung auch als eine Mischung aus Good to Know und too much information. Aber vielleicht ist es spannend für andere. Natürlich, die Oma war es, die selber nicht. Oma du, und das Rätselslösung ist es, dass es tatsächlich zwischen Brustwarzen und Gebärmutter Nervenenden gibt. Also eine neuronale Verbindung. Und ich habe es erst beim Sex gemerkt. Der perfekte du jetzt Kreis, persönlich? Ja. Wenn du zum Beispiel mit einer Frau schläfst, ne? Ja. Kannst du natürlich den perfekten Kreis herstellen. Es können nicht Frauen sein, die extrem klein sind, weil als ja. Mann ist man ja meistens länger, sonst kriegst du beim Binden. <lacht> den perfekten Kreislauf herstellen. Einfach an den Brust nippeln, lutschen ja. und ja. die stimulieren mit dem Mund und während du die Frau untenrum befriedigst natürlich. Ja klar. Also, der der ist, ist ja auch eine gängige Methode. Ist der ganz gängig, ist Also der aber es ist halt der perfekte Kreis. Ja. Und der ist ziemlich crazy. Ich weiß, hast du schon länger nicht mehr gemacht. Stimmt überhaupt nicht. Ja, machst du immer? Ja, natürlich. Wechselst du auch die Brüste ab oder bist du mal mit einer beschäftigt, die vom Winkel besser sie, passt? die eine, die schreit ja schon, Hilfe,
1: Hilfe, ich will auch.
0: <lacht> Jetzt bist du da da. <lacht> ja. Also für mich ist es
1: extrem faszinierend, weil ich so unsicher war und eigentlich hat sich nochmal bestätigt, es gibt halt einfach nichts, was ist es nicht gibt. Ist doch auch nicht schlimm, ein bisschen Lust beim Stillen zu empfinden, ey. Na, ich glaube schon, dass es manche Menschen gibt die oder Frauen, die vielleicht da auch einfach ein Thema mit haben, die das sehr irritierend
0: finden. Fucking, aber A, gibt es nichts, was es nicht gibt und B wird sich unsere Evolution dabei was gedacht haben, in Anführungsstrichen. Es ergibt total Sinn, dass es da eine Verbindung gibt. Und bei uns Männern ist sie ja auch noch vorhanden. Also wenn ich quasi dich mit dem Strap-On, ah ne, ich brauche ja keinen Strap-On. <lacht> ich wollte gerade sagen, ey, wann ist die wenn es mir der Lachs abschmiert bei der Vorstellung. Worden. Dann, und dir dabei die Brustnippel lutschen würde, wäre das auch eine sinnliche Verbindung.
1: Ja, wäre es so.
0: Müssten wir ausprobieren. Wie ist es im? Wie ist es denn bei dir, wenn dir eine Frau in den Nippeln lutscht? Ich merke immer wieder, dass Frauen, also zumindest die Frauen, mit denen ich schlafe, passiver sind ein bisschen als ich. Ja gut, äh, klar. Ja, also merke das ich,
1: ja, habe ich auch eigentlich, ich habe ein oder zweimal erlebt, dass die Frau viel aktiver ist, aber ich habe auch...
0: Kümmern sich beide Partner genau gleichwertig um die sexuelle Befriedigung des anderen. Also Und ich habe aber auch selten, ich glaube, ich habe noch keine
1: Freundin oder Frau erlebt, ich glaube, eine, doch eine hat es mal gemacht, die mir
0: proaktiv an die Nippel gegangen ist. Ja, ich habe es auch selten erlebt bisher. Also fast nie eigentlich. Warum nicht? Ja, Mann. Aber erlebst du es auch so beim Sex, dass du quasi mehr tust für die Befriedigung der Frau als die Frau für dich? So, wenn ihr dann Sex habt, nicht beim Vorspiel, sondern wenn ihr Sex habt. Also ja. ich, ich ja, erlebe es ganz oft, dass Frauen sich einfach dann nur so hinlegen und so, oh jetzt startet mal mit deinem Verwöhnprogramm. Ja, und ich denke mir, sind wir hier im Massagestudio <lacht> oder so? Ja, gut, dazu muss man sagen,
1: bei dir ist es ja so, dass du nicht so einfach kommst. Wenn hm. bei mir das Verwöhntprogramm
0: losgehen würde, wäre es auch schnell vorbei. Naja, aber auch so mit Berührung und so. Also, ich merke, dass ich eine Frau mehr am ganzen Körper berühre, als die meisten Frauen. Ja, das ich. stimmt, ja. Also, dass ich mich einfach versuche, immer mich jede Stelle <lacht> zu kommen. Also, dass man auch nicht so die Fixierung hat. So ja, ja, klar, ich verstehe, was du meinst. Das Dreieck der Lust. Ja, hast du recht. Also, wie oft ist es
1: zum Beispiel vorgekommen, dass eine Frau zu dir gesagt hat, komm, dreh dich mal um, ich massiere dich jetzt erstmal gründlich hinten. Eine halbe Stunde lang. Aber nicht so, da, okay. Ah, äh, bevor es losgeht. Ah,
0: okay. Ja, gut, mach weiter.
1: Also, mach also weiter. Also, ich meine, das ist jetzt zwar wieder Vorspiel, aber auch selbst das ist so selten vorgekommen.
0: Eigentlich nie. Es ist, glaube ich, nicht einmal vorgekommen bei mir. Für sich Frauen gedacht. dafür nicht zuständig? Ich frage mich das wirklich. Es ist mir letztens erst wieder beim Sex aufgefallen, dass ich so, wie aktiv bin ich hier eigentlich so... <lacht>
1: Ein bisschen ist vielleicht bei dir auch so, dass du generell immer das Gefühl hast, du musst der Aktiver in allen Bereichen sein. Ja, der Performer. Das wird sich wahrscheinlich auch um Sex nicht widerlegen lassen. Ja. Und wahrscheinlich strahlst du das auch aus und die Person, mit der du dann schläfst, merkt es von Anfang an, denkt, okay, es ist wieder Zeit, sich auszuruhen. Und, ich weiß ich nicht, es hat vielleicht ein bisschen damit zu tun, bist du derjenige, der auch eher den Sex initiiert? Ja, genau. Mm
0: -mm. Ah, krass. Ja.
1: Weil das wäre für mich die Voraussetzung, wenn, das derjenige, der den Sex initiiert, auch das in der Bringschuld ist. Dass er mehr leisten muss. Ja, genau. Und das ist auch in der meiner Beziehung auf jeden Fall so, wenn ich mehr Sex will, dann mache ich auch mehr dafür, auch in natürlich intrinsisch motiviert. Und wenn meine Frau mehr Sex haben will, dann
0: muss sie auch mehr ran. Kann das sein, dass Frauen so darauf konditioniert sind, dass meistens die Männer den Sex initiieren, dass sie auch gar nicht so viel dafür tun müssen, für die Lust des Mannes, weil die ja eh schon da ist. Und der Mann sagt so, okay, ich muss mehr dafür tun, um die Frau erstmal in Fahrt zu bringen, dass das so ein einprogrammiert ist bei den meisten schon? Ich denke, auf jeden Fall. Ja. Aber wie mühselig. Wie mühselig. Du, mal was anderes. Du hast ich höre da auf jeden Fall heraus, dass du dir was anderes wünschst. Ich, ich hatte schon Freundinnen, wo es krass 50-50 war. Mhm. Oder fast mehr bei denen. Mhm. Die waren ultra proaktiv in den Berührungen und in... Also, ich meine jetzt nicht, wer den Sex initiiert, ne? Sondern wie viel beim Sex getan wird dafür, dass der andere auch Lust empfindet. Ja.
1: Ja, ja klar, ich verstehe schon.
0: Und es gab auch Frauen, wo ich sagen muss, ey bist du eingeschlafen oder also die einfach nur noch also gut ich kann es auch verstehen wenn man in so einer anderen Sphäre der Lust ist dass man einfach so krass bei sich ist so als ob man einfach so auf dieser Lustwelle schwebt ja. das ist auch okay und das kann auch super geil sein aber
1: holst du denn die Frau dann oder die aufwachen jetzt bin ich Pers ja, ja naja es geht, also holst du sie dann auch raus oder arbeitest du dich da einfach ab bis es zu Ende ist oder sagst du auch, okay, jetzt drehen wir uns hier mal um, jetzt liege ich Klar. mal um. Naja. Also Oder bist du dann auch der Racker von unten? Liegt sie dann eigentlich auch noch wieder drauf und du <lacht> machst den Racker
0: von unten? Kommt drauf an. Also mal ja, aber nee. Ich würde auch sagen, dass ich auch den guten Seestern mimen kann, der unten liegt einfach. Ja. In der Brandung bleibt <lacht> <lacht> Passt auch besser irgendwie, der Seestern beim Mann. Ja, ne? An dieser Stelle eine Werbung und es ist Thermomix. Ich meine, Thermomix kennt eigentlich jeder, nur Du hast ja auch mal Muttermilch probiert, ne? Ja. Wie fandest du den Geschmack? Du hast es schon so lange
1: her. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Es war nicht so besonders, wie ich dachte. Es war ziemlich... Sehr wässrig, ne? Ja, wässrig und süß. Auch ziemlich geschmackslos. Also süß, aber nicht so richtig... Aber auch... Halt, aber also ich habe halt auch nicht so einen richtigen Schluck genommen. Ich habe halt nur so... Hast du direkt genommen oder wurde dir das im Mund gespritzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe es direkt genommen. Jetzt lasse ich mich mal so einem Mann. Also, und wir hatten ja auch abgepumpte Milch, da habe ich mal probiert. Also. Hast du ja noch einen Kaffee gemacht? <lacht> ja, nee, habe ich nicht. Aber jetzt
0: würde sein, dass ich mal vielleicht machen sollen. <lacht> Kaffeesahne. Und es geht ja eigentlich beim Veganismus auch ganz viel ums Tierwohl-, Tierleid. Ja. Ähm, dann wäre eigentlich das so voll okay, ne? Was wäre okay. Auch für Veganer, für diese Milch zu die Me trinken? meisten, ja.
1: Ja, gibt ja so ein bisschen die Theorie, dass die Frauen in der Zeit, wo sie stillen, ja auch selbst auflösen, also eigentlich wird man zum, also nicht selbst auflösen im Sinne, aber es ist ja aus ihrem Körper produziert, demnach natürlich nicht vegan. Das heißt, natürlich nicht. Ja, aber, aber, aber darfst du, naja, darfst du als Mensch Muttermilch trinken, wenn du Veganer bist? Ich glaube, das muss jeder Veganer für sich
0: entscheiden. Also... Es gibt auf also jeden bezieht sich Veganismus nur aufs Tierreich oder generell auf die Ernährung? Ja, und da musst du dich fragen, sind Menschen inkludiert in diesen genau. Kreis? Weil, äh. wenn sie es nicht sind, dann dürfte ein Veganer Menschenfleisch essen, um es auf die Spitze zu treiben. Wenn dabei kein Leid entstanden ist. Wenn dabei kein Leid entstanden. Ja, ich habe mich eh gefragt beim Thema Veganismus. Ne? Es gibt ja auch viele, die dann keine Wolle mehr nehmen. Ja. Weil da entsteht, also so ein Schaf wird ja auch nicht so ganz gerne geschert. Nicht. Kommt drauf an. Ja, wenn du gut, so richtig gezüchtete Schaf hast,
1: die nur für Wolle da sind, die jammern rum, wenn sie nicht gescherzt
0: sind. Ja, und voll. Du bist auf jeden Fall auf der. Hast du mal so Videos so, ja, gemacht? Ja, gut, wenn die so überzüchtet sind. Ja, genau, sind das meine ich. Und wenn die dann so einen Riesenberg an Wolle ja. haben, das ist ja nicht die natürliche Form. Klar. Aber ich habe mich auch gefragt, zum Beispiel die Inuits auf Grönland, ne, wenn die Moschusochsen Fell sammeln, mhm. dann sammeln die den. Also klar, gibt es auch gejagt, aber wenn die. Pullover stricken daraus, dann sammeln die quasi aus den Sträuchern, wo die Moschusochsen übrigens ist, gehören die zur Gattung der Ziegen, ja. da langlaufen und ihr Fell an den Büschen hängen lassen, weil es da dran hängen bleibt. Oh, wie mühselig. Dann sammeln die das auf. Ja, so ein Pullover kostet auch über 1000 Euro. Ah, okay. Ist ultra warm. ist die wärmste Wolle, die du dir vorstellen kannst. Ist wirklich crazy, die Wolle. Mhm. Und spinnen daraus Wolle und machen daraus Pullover. Und ist das dann wiederum okay, weil ja eigentlich kein Leid entstanden ist? Fände ich spannend. Ich habe letztens mit Ayosha. Mutah, die in Insta-Live gemacht hat, ging es auch zum Teil ums Thema Veganismus. Bei mir im Kanal, Lukas.Klaschinski. <lacht> Und darüber haben wir dann auch diskutiert. Aber die Frage habe ich leider verpasst. Das ist mir irgendwie nochmal durch den Kopf gegangen. Bist du denn Veganer? Nein. Aber ich denke, ich, denk, ich werde mich dahin entwickeln. Okay. Auch wenn es nicht okay ist für dich. Das ist völlig okay. Okay. Es gibt mittlerweile so krass leckere vegane Sachen. Also es ist echt crazy. Also gerade in Berlin ist es überhaupt gar kein Thema.
1: Ja, aber ich ich tut mich immer schwer, bei also als Veganer musst du ja supplementieren.
0: Alter, eigentlich immer. Ist, das wirklich deine, ist das guck dir das Insta-Live an und dann halt einfach deine Klappe. Ja,
1: supplementiert er oder nicht?
0: Ja, aber oh ja. du müsstest auch supplementieren. Beziehungsweise, wenn du Fleisch isst, ist das auch in die Tiernahrung supplementiert. Weil wir nicht mehr genug in unseren Wiesen haben, dass das natürlich, was du meinst, produziert wird. Ja, okay. Wir reden immer über Supplements.
1: Vielleicht reden wir jetzt hier nicht über Veganismus.
0: Ja, bitte. Guck dir das Insta-Live an und dann bist du informiert. Und es gibt auch genügend Filme und Dokumentationen schon. Aber wo wir bei Supplements sind, und nochmal zum Milchthema. Es gibt sicherlich genug Männer, die einen krassen Muttermilchfetisch haben, ne? Mhm. Extrem schwer auszuleben. Also, wie machst du das? Kommt drauf an, wie viele Kinder du zeugst nach und nach. Ja, ist so, ja klar, wenn du mit einer Frau und Oder du Kinder brauchst hast. eine Amme,
1: die einfach weiter und weiter und weiter stillt. <lacht> Und niemals aufhören
0: darf. So richtig, alte Milch. Und ich bin dann irgendwie auf dem Gedanken weitergeritten letztens. Diese krasse Bindung, die zwischen Mutter und Kind entsteht ne, in den ersten Monaten, die wird ja auch durchs Stillen erzeugt. Ne? Ja. Also einmal durch den Kreislauf der Lust. Ja, den wir ja schon kennengelernt haben. Und natürlich, weil auch, wenn das Kind weiß, hey, die Nahrung gibt es bei Mama, ist das Kind extrem fokussiert auf die Mutter. Mhm. Wie wäre es, wenn wir Männer anfangen würden zu stillen? Also wenn man sich einfach, und das gibt es bestimmt, dass das jemand schon mal gemacht hat, entweder so, ein, so eine Brustwarze aufsetzt mit einem Schlauch oder sagt, ey fuck it, ich mache mir ein Implant und lass mir so eine Art, kennst du diese Camel Camelpags, die du so auf dem Rücken mm. tragen kannst? Mit so einem kleinen Schlauch durch die Brustwarze oder ganz viele kleine, ja. wo das Kind dann einfach Milch raussaugen kann. Okay, ja, und das ist dein Wunsch fürs nächste Kind, was du zeugen Nein, also ich habe mich nur gefragt, würde dann die gleiche Art der Bindung entstehen? Wahrscheinlich, ne? Und der Mann kann ja auch Folgendes machen, dann diese Milch richtig zuckern, so eine richtige Zuckermilch. Und das Kind will dann halt immer nur immer noch beim, beim Mann sein. Beim Mann trinken man so, du, ich weiß auch nicht, was mit dem Kind los ist. immer nur bei mir und hat halt so den krassesten Durchfall seines Lebens. <lacht> Ja, ich meine,
1: der Mann könnte ja auch die abgepumpte Milch in das Kammerberg reinpumpen und dann so aussehen lassen für das Kind, als wäre...
0: Nee, nee, er muss schon so eine Konkurrenz Nein, er darstellen, muss eine Konkurrenz okay. dass
1: er so richtig irgendwelche Zuckermilch
0: dem Kind gibt. Oder er,
1: er zuckert die Muttermilch nochmal nach. Ja, stimmt.
0: Das, irgendwie, da haben wir doch den direkten Beweis, dass sie bei mir trinken will. Es geht nicht um die Milch, es geht um mich. Würdest du es machen, wenn es so einen Aufsatz gäbe? Warum? Ja, weil du dann halt auch eine innige Bindung zum Kind aufbaust in den ersten... Monaten. Die ist auch so
1: entstanden. Zumindest bin ich sehr zufrieden, wie es entstanden ist und wie es läuft. Ich muss da gar nicht irgendwie versuchen, mich noch mehr an mein Kind zu binden über diese Methode. Die Frage ist eher für vielleicht gleichgeschlechtliche Paare. Also wenn zwei Männer ein Kind adoptieren, sehr früh, oder ein, ein, dass sie das machen, dass sie vielleicht ob das eine Möglichkeit wäre da. Aber ich wünsche eigentlich schon ganz gut, dass sich die Mutter Natur das so <lacht> überlegt hat und das darf auch gerne so weiterbleiben. Also du würdest da jetzt nicht reingehen? Nee, ich Nee. Ich, also willst du das? Du erinnerst dich ja auch zurück, wie das war mit dem Stillen. Klar, die Bindung ist schön, aber das war schon auch immer ein sehr zähender und langer Prozess. Also es war ja nicht so, dass es angedockt, eine Minute fertig, sondern erstmal hat es viel, viel länger gedauert, meistens und dann über den Tag auch sehr oft verteilt. Gut, man könnte sich diese Arbeit teilen, das heißt, der Mann könnte auch ein bisschen die schwere Last schultern, die die Mutter schultern muss in der Zeit, aber ich habe nicht das Gefühl, mir fehlt jetzt Bindung
0: zu meinen Kindern. Dass ich sage, ich bräuchte das jetzt im Nachhinein oder beim nächsten Kind nochmal. Nee, mir auch nicht. Also, aber es ist schon so, dass über das Stillen wahnsinnig viel Bindung erzeugt wird. Geht es dir eigentlich auch so, dass wenn Frauen in der Öffentlichkeit stehlen, dass du immer direkt wegguckst, weil du nicht den Frauen das Gefühl geben möchtest, du starrst in irgendeiner Weise auf ihre Brüste? Also ist es so, dass es wie so ein Reflex ist, dass jemand so eine Ohrfeige gibt und so bam, in die andere Richtung guckt?
1: Ja, nein, ja und nein. Also ich gucke sofort weg. Aber bin dann immer sofort auch irritiert und denke mir, warum eigentlich? Also ich will ja auch nicht hinstarren, hm. aber eigentlich ist es was sehr Natürliches, das kurz zu registrieren und vielleicht auch einen Augenkontakt herzustellen und das vielleicht auch abzunicken oder weiß nicht, oder dann Grinsen. Mhm. Äh, Machst du mit so, mit so einem Augenzwinkern,
0: so ein Eklig? Lalalala. Der Kreislauf der Lust. Ja, nee, aber ich finde schon, also. kannst du ja auch mal mit ein paar Hörermails dann hingehen, ne? Genau, man ist ja. Oft ist es ja so,
1: wenn, wenn es eine Frau macht in der Öffentlichkeit, dann macht sie es entweder so selbstbewusst, dass sie es, glaube ich, gar nicht stören würde, wenn man da mal kurz hinguckt. Oder sie macht es so versteckt, dass es offensichtlich ist, dass sie nicht möchte, dass man hinguckt. Aber mhm. bei einer Mutter, die das macht, so ganz bomb, zack, wird jetzt rausgeholt, wird jetzt gestillt. Ja, das erlebt man ja selten. Habe ich aber schon erlebt und da finde ich das auch eigentlich sogar fast... Gut, dass man auch als Mann oder als Person, die sich da umgeben, das ganz natürlich
0: registriert, ohne da irgendwie beschämt wegzugucken oder... Ich kann das fast nicht. Ich muss dann, ich will immer der Frau nicht ein unangenehmes Gefühl geben und deswegen macht mir das so ein unangenehmes Gefühl, dass ich direkt einfach so, so reflexartig weggucken muss. Und ich habe dann aber auch immer wieder den Eindruck, wenn ich weggeguckt habe, denkt die Frau jetzt, ich finde das wieder, genau. oder... Das ist das, was ich meine. Also ja, aber ich finde es ja nicht widerlich. Ich will nur, dass die Frau ja, genau. sich sicher fühlt. Und
1: Das ist genau auch der, der Gedanke, den ich hatte. Ist es so, dass in dem Moment, wo man sofort wegguckt und so fast schon stoisch durch die Luft den Kopf bewegt, dass man dann eher ein unangenehmes Gefühl kreiert, als wenn man einfach nur ganz ah, okay, hier wird gestillt, ich erkenne das, ich sehe das, aber ich starre da jetzt auch nicht hin. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass ich so damit umgehen kann, aber natürlich gibt es oft Momente, wo ich auch denke, huch, was ist denn hier los? Weil es so unnatürlich geworden ist in unserer Gesellschaft. Also es ist ja nicht normal mehr, dass man im Park oder in der U-Bahn. Warum eigentlich nicht? Ja, genau. Mütter mit ihrem Kind sieht. Es ist sogar andersrum. Ich glaube, es gibt immer wieder mal Situationen, wo Frauen angemacht werden dafür, hey, muss das hier sein? Können sie das ja, vielleicht Ja, mein Kind hat zufällig Hunger. Ja, und ich meine, das ist doch... Und ich finde sowieso, in dem Moment, wo man mit Müttern oder werdenden Müttern, ich habe mich gerade gestern mit einer Kollegin unterhalten, die gerade Mutter geworden ist und ich habe mich ganz normal über das Stillen mit ihr unterhalten, obwohl ich ja selber nie gestillt habe. Ich habe so beschrieben, ja, so war das bei meiner Frau und wie läuft es denn bei dir, geht es mit dem Andocken, klappt es super, dann hat sie mir beschrieben, wie sie das macht, dann meinte sie auch, ja, wenn das die eine Brust leer ist, dann wirft sie die andere aus Kind drauf, damit es da direkt im Schlafen weitersaugen kann und das war, hatte ja jetzt auch nichts Sexuelles und es war ja auch eine Form von verbalem hingucken, ohne dass ich mich daran ergötze, also, hey, cool, macht du <lacht> dir was, wenn ich masturbiere? <lacht> <lacht> genau, sondern es war einfach ein ganz natürliches, normales Gespräch über einen ganz natürlichen, normalen Prozess und es wäre natürlich mega schön, wenn es in der Öffentlichkeit ja, und ich weiß, dass ich mal eine Zeit lang, wo ich noch keine Kinder hatte, anders darüber gedacht habe, dass ich so dachte, boah, ey, muss das jetzt sein? Müssen sie jetzt hier stillen an der Stelle, wo wir hier gerade irgendwie, keine Ahnung, im Café sitzen oder Zeit verbringen? Heute denke ich da ganz anders drüber und denke mir so, hey, go for it. Ja, also warum auch nicht, ne? Ja, aber war das bei dir immer so? Warst du da immer so offen, bevor du Kinder hattest? Keine ich habe darauf
0: ehrlich gesagt nie geachtet, bevor ich selber Vater wurde.
1: Ich habe es als erst registriert, wie ich früher darüber gedacht habe, als ich selber Kinder bekommen habe und das dann auch erlebt habe. Klassischer, also wenn du es erleben willst, geh einfach in Familiencafés. Da siehst du das eigentlich pro Stunde zwei, dreimal.
0: Ja, ja. Also für die Leute, die so einen Fetisch haben,
1: wäre das auch gerade So ein bisschen so, wo finde ich illegale Sachen? Das darf ich dir nicht zeigen. Okay, wie vermeide ich es, illegale Sachen zu finden? Ah ja, so geht's, unser Ratschlag geht so ein bisschen die. Aber Richtung. man braucht ein Kind, mit dem man dahin geht. Ja,
0: genau, das muss man vorher kidnappen. Nee, ich glaube, es reicht auch, Kind von Bekannten oder so. Ja,
1: das muss man vielleicht kidnappen. Wo wartet denn die ganzen Tag? Du, ich, hatte, ich, du, ich dachte, es wäre okay, wenn ich die mal für drei Stunden mitnehme. Ach übrigens, wie hast du das denn, handhabst du das denn mit deiner Tochter bezüglich fremder Personen? Weil die haben genau das jetzt mit unseren Kindern. Wie Und meinst du das? Naja, es gibt ja irgendwann den Punkt, wo du dich entscheiden musst. Wir haben bei meiner Tochter in der Schule, gab es so starke Kids, heißt es, wo die beigebracht bekommen haben, wie man sich auch im Alltag selbstbewusst gegenüber anderen Kindern aufstellt, aber auch, was passiert oder wie sollte man sich fremden Personen gegenüber verhalten. Ja. Falls mal bla. ja, es ist jetzt Falls keine, jemand
0: mal sagt, ich habe irgendwelche Kinder, ja, genau. ich habe äh, Katzenbabys im Kopf. Genau.
1: Und in dem Moment sollten wir auch, Klar formulieren gegenüber dem Kind, bei wem ist es okay, dass du mitgehst. Mhm. Und auf einmal wurde dieser Kreis extrem klein. Also vorher war es, habe ich mir so gesagt, ja gut, wenn die Nachbarin irgendwie an der Schule steht und sagt, ja du kannst heute mitkommen, würde ich mir gar keine Gedanken machen. Und wir haben den, wir haben den Kreis eigentlich nur noch auf zwei Personen eingegrenzt. Oma und Opa. Nee, Oma und eine Nachbarin und auch nur die Frau, nicht den Mann. Also Opa darf nicht die... Kinder Opa, doch, drei sind Opa, Oma. Ich dachte gerade, ja, was, ja. was hat denn Opa nein, nein. gemacht in letzter Zeit? Opa, Oma und die eine Nachbarin. Und sonst keiner, es sei denn... Es Opa kichert immer so beim Papa Opa reiter <lacht> Nee, nee. Ich hatte nämlich den Kreis erst viel größer gemacht und dachte so... Ja, ja der dein Bruder? Auch mein Bruder nicht. Aber da geht nicht... Denn nicht? Da geht es nicht darum, dass ich da irgendwas vermute, sondern es geht... Eigentlich darum, dem Kind einen ganz kleinen Kreis ah, okay, zu geben. für die
0: eigene Sicherheit, dass genau. es genau gleich weiß. Genau,
1: wenn, das, ist, genau das geht eher um ein Abklopfen. Weil wenn du den zu groß machst, den Kreis, so, guck mal, der darf und der darf und hier, dann steht, also so ist die Argumentation, steht deine Tochter oder dein Sohn da und sagt, Moment mal, hat Mama jetzt gesagt, das
0: war okay? Ja, ja, ich glaube, das war okay. Ja, ja und nein, finde ich. ne Auf der einen Seite, ja, gut. Auf der anderen Seite, nein, weil... Ich finde, ein Kind sollte mit Vertrauen in die Welt aufwachsen. Mhm. Für mich ist es so, ich möchte auch, dass meine Tochter mit vielen Leuten in Kontakt kommt. Und mein Vater holt sie jetzt übrigens das erste Mal von der Kita ab. Heute? Nee, morgen. Ja. Dann mein ehemaliger Mitbewohner und guter Kumpel holt sie auch immer mal wieder ab. Mhm. Oder sie ist da mal zum Brotbacken und so. Dann natürlich ihre Patentante. Und das finde ich auch in Ordnung. Also ja. und dann entsteht auch irgendwie so, so eine Natürlichkeit. Dann ist sie mal bei meiner Einschwester oder auch mal bei meiner anderen Schwester. Und die dürfen sie natürlich auch alle abholen, das ist ganz klar. Mit Aber
1: dir abgesprochen oder? Ähm, mit ihr abgesprochen. Nee, mit dir abgesprochen. Klar. Und das geht jetzt um das Szenario, du verunfallst, sag ich mal, oder kannst dich nicht melden. Welche Personen dürfen dann? All diese Personen oder würdest du den Kreis dann doch enger schnüren?
0: Also es dürfte auf jeden Fall meine Familie, mhm. also mein Vater, meine Mutter, meine beiden Schwestern. Mhm. Ihre Patentante, mhm. ihre Mama. Mhm. <lacht> ihre Mama darf auch, ja. <lacht> ja. Und da würden sechs, sieben Leute für mich schon reichen.
1: Genau. Und würde man dann noch den Freund und den Freund. und Also ich habe ja auch mich sehr schwer getan im ersten Moment, dass wir eigentlich den sehr groß gemacht haben. Aber den euch Kreis. wurde dazu geraten, ne? Nee, es wurde nicht geraten. Es war eigentlich eine, eine bewusste Entscheidung, dass in dem Moment, wo es nicht abgesprochen ist mit uns, also heute holte ich keine Ahnung, die Nachbarin XY ab, dann ist es okay. Aber für den Fall, es gibt keine Absprachen vorher, es gibt ein Szenario X, dann gibt es nur diese drei Vertrauenspersonen.
0: Die dich abholen können, ohne dass Und du. Einen fremden Mann, den du jetzt noch nicht kennst, <lacht> genau. aber er wird dir gut zu reden. Ja. Ah, bin ich mit gemischten Gefühlen bei. Also wirklich. Darfst ja. Ja, das ja. ist eure Entscheidung. Ich finde es so krass irgendwie, dass du nicht deine Eltern da angegeben hast. Weil das sollten noch Vertrauenspersonen sein. Oder zeigst du dir das jetzt heim, dass du so eine schlechte Kindheit hattest? <lacht> ich hatte keine schlechte Kindheit. <lacht> nee, äh. das büßen. And by the way. Ja. Ist dir mal aufgefallen, wie oft siehst du deine Eltern? Nicht oft. Jetzt habe ich sie gestern wieder gesehen und
1: davor, vor drei Wochen oder so.
0: Also sagen wir so grob einmal im Monat. Ja, vielleicht ja. Also zwölfmal im Jahr. Ja. Die sind ja schon ein bisschen betagt, ne? Ja. Über 60 sind deine Eltern?
1: Ja, mein Vater ist 77.
0: Wow. Das heißt, dein Vater hat wahrscheinlich noch so, wenn man den deutschen Männerdurchschnitt nimmt, hat er noch maximal fünf Jahre. Mhm. Das heißt, du siehst deinen Vater, bevor er stirbt, nur noch 60 Mal. Mhm. Reicht dir das? Geht es um die Menge? Es geht nicht nur um die Menge, sondern auch natürlich um die Qualität. Aber ich glaube, die Qualität wird auch beeinflusst von der Menge.
1: Ja, also meine Eltern haben sowieso ein starkes Bedürfnis, in letzter Zeit gerade mein Vater sich mit meinen Kindern und uns zu verabreden. Und irgendwie er weiß nämlich, mehr, er riecht den Braten. Das <lacht> weiß ich nicht, aber weil es auch einfach viel, viel weniger geworden ist. Mittlerweile die Woche immer so voll ist und durchgeplant ist. Also umso mehr soziale Kontakte sie haben, umso mehr meine Tochter ist Montag bei einem Sport, Dienstag bei einem Sport, Mittwoch beim Reiten,
0: dann verabredet. Reiten ist für dich kein Sport, aha. Okay. Ja Krass ey, dass du so einer bist von diesen Vätern, ekelhaft. Genau. Dann, Reiten ist auch Sport. Dann Donnerstag ist sie mit wahrscheinlich
1: meistens mit einer Freundin verabredet, ganz bewusst, also eine Verabredung und Freitag ist meistens dann der Tag so, hey, du darfst einen es machen. Kommt sowieso immer noch vor. Du darfst Schein, wow. Möchtest du den Tag? Möchtest du fechten, Ballett oder Polo <lacht> Möchtest du alleine was machen oder möchtest du die oder Das steht dir ja frei. Du kannst ja hier agieren, wie du möchtest. Und am Wochenende ist es dann auch meistens so, dann steht irgendwie meistens Geburtstag an. Das ist total crazy, wie viele Geburtstage es gibt, wenn man ständig eingeladen wird von 30 Klassen. Wenn man ein populäres Kind hat. <lacht> oder es ist irgendwie doch nochmal ein Ausflug, den wir machen. Oder es gibt dann irgendwie, keine Ahnung, eine Reitveranstaltung. oder was auch immer. Das heißt, jede Woche ist eigentlich so voll und das Gleiche bei meinem Sohn, sodass Großeltern mit Eintakten kurzfristig gar nicht so möglich ist. Also, und da ist es bei den Eltern von meiner Frau so, dass die schon frühzeitig sich einen Termin sagen, hey, an dem und dem Wochenende würden wir gerne den Ausflug mit dem machen oder wir würden gerne, dass die an dem Wochenende bei uns schlafen. Passt es zeitlich? Ja, passt. Dann ist es auch eingeteilt. Das und machen passt. deine
0: Schwiegereltern. Das
1: machen die proaktiv, genau. Ah, okay, gut, dass sie einfach
0: gucken, wie passen sie in euren Terminkalender rein.
1: Nicht nee, nicht unbedingt in unseren Terminkalender, sondern sie sagen frühzeitig Bescheid, hey, an dem und dem Tag würden wir gerne, da ist das und das oder passt es euch, wenn wir an dem Wochenende?
0: Und dann stricken wir eher den Terminkalender dann der eh ansteht. Deine Frau, meinst
1: du? Ein bisschen drumherum, meine Frau
0: natürlich, ja. Ah, und das ist zufälligerweise auch ihre Mutter, die das mit. Die ihr macht ne? exakt und die arbeiten auch zufällig zusammen und machen unsere Buchhaltung <lacht> ja genau worauf ich hinaus dass diese Brücke relativ leicht zu gehen ist na klar also worauf ich hinaus möchte was ich nie erleben möchte mhm. dass sie ihre Stunden dafür einsetzen <lacht> aus der Firma die Kindersachen zu nein quatsch <lacht> nee aber die Brücke ist natürlich leicht zu schlagen a funktionieren die beiden in ihrer Organisation relativ ähnlich ja also du die, beide haben euch fest im Griff Unsere Buchhalterin, deine Schwiegermutter hat ihren Mann fest im Griff, deine Frau hat dich fest im Griff. Gerade was so Termine anbelangt und so. Die hat, legt eine Struktur aus und dann kannst du dir aussuchen, wo du deinen Sticker reinklebst, wenn du mal Freizeit Wenn, ich, wenn ich, das
1: Genau, also ich
0: kann meine Zeit... Easy. Äh und du willst deinen Eltern jetzt einen Vorwurf daraus machen, dass sie so gut nicht strukturiert sind? Nee, ich will ihnen keinen Vorwurf daraus machen, das, das hast du jetzt da... Okay, ey. sag mal, was du mit deinen Eltern jetzt gerade anbringen wolltest.
1: Genau, es ging eigentlich darum, dass sie sich glaube ich wünschen, dass wir mehr Zeit mit uns gemeinsam mit den Kindern verbringen, und es kommt dann so, hey, Donnerstagabend, die Nachricht oder der Anruf, wie sieht es denn aus, wenn wir Samstagmorgen frühstücken? <lacht> wir sind die nächsten drei Wochen verplant. Und, äh, wenn ich dann in, also es geht ja nicht mehr darum, dass es unbedingt verplant ist, aber dann denke ich so, okay, meine Tochter hatte jetzt die ganze Woche voll, mein Sohn hatte das und das. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich die überredet bekomme und überhaupt überhaupt Lust haben, Samstagvormittag frühstücken zu gehen. Und wenn ich das dann auch noch offen kommuniziere und nicht sage, hey, wir machen das, sondern das zur freien Wahlstelle kommt eigentlich zu 90 Prozent Nein.
0: Die wollen gar nichts mit deinen Eltern machen.
1: Es geht nicht darum, dass sie nichts mit meinen Eltern machen wollen, sondern sie selber haben ganz gut das Gefühl für, was will ich, was brauche ich, wie ist mein Ausgleich und das Wochenende ist schon sehr stark in Richtung wir kreieren selbstständig unsere Freizeit und lassen den Tag eher auf uns wirken, es sei denn, es steht ein Ausflug oder so an. Weil ich finde schon, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, dass mhm. es schon crazy ist, wie auch schon mit Kita und Schule, wie krass durchgetaktet die Woche eigentlich von morgens bis abends oder zumindest bis mittags ist. Also wenn, mein Sohn ist heute Morgen aufgewacht und meinte, Papa, welcher Tag ist heute? Ich meine Dienstag. Oh nee, ich muss heute in die Kita. Es war so, er wusste ganz genau, jetzt stehen noch vier Tage vor ihm, bevor wieder das schöne Wochenende
0: auf ihn zukommt. Und ich kann... Kinder okay, werden schon ganz früh getaktet auf ja. das, den Industrienationen-Lifestyle. Exakt und... Da kann ich auch verstehen, wenn dann... Du kleiner Fabrikarbeiter, <lacht> du
1: wirst hier gerade vorbereitet. Und wenn meine Kinder dann sagen, wenn ich sie Freitag früh dann frage, hey, wie sieht's aus, habt ihr morgen Lust? Boah, ich weiß nicht. So alt sind sie ja mittlerweile schon, dass sie auch klar sagen können,
0: ich wollte morgen eigentlich spielen oder nichts machen. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Ikea mit Small Start und Trophas und das ist eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Kinderkleidung Alle Infos zu den Aufbewahrungsmöglichkeiten für Kinder findet ihr auf ikea.de und natürlich in den Shownotes. Ich habe
1: mich dann doch dazu breitschlagen lassen, dass ich dann am gestern, glaube ich, zum Frühstück zu meinen Eltern... Alleine. ...mit meinem Sohn. Meine Tochter war nicht da, die war drei Tage alleine auf dem Reiterhof. Und wie war das für sie? Super, geil. die ja, hat das ist krass ja. genossen. Die will unbedingt wieder hin. Und das war auch Angenehm und war auch schön. Was dann aber aufkam und das fand ich auch sehr cool. Meine Mutter hat mich dann irgendwann gefragt, sag mal, mein Bruder war auch da. Wie war eigentlich eure Kindheit für euch? Wie habt ihr die wahrgenommen? War, war die doch einfach den Podcast. War die gut oder äh, war die schlecht? Also so hat sie es nicht formuliert mit gut oder schlecht. Das habe ich jetzt dazu gedichtet, aber sie wollte eigentlich vor allem wissen, ob wir uns an unsere Kindheit erinnern, an die Dinge, die wir äh, gemeinsam unternommen haben als Familie. Und ich hab, bin dann so kurz in mich gegangen und habe, ich habe ja auch hier nicht immer nur positiv über darüber geredet. Ich habe zwar immer gesagt, ja die Kindheit war bis zur Pubertät super und das habe ich auch so formuliert. Ich meinte, ihr wart super Eltern bis zur Pubertät, aber dann gab es so einen Bruch. Ja, und dann gab es so ein und ich habe es dann so formuliert. Ich hätte mir da teilweise konsequenteres Verhalten gewünscht, aber auch und es kam so ein bisschen auch durch den Kurs, den wir gemacht haben bei Bestes Selbst, nämlich Bestes Selbstwertgefühl. Ich hätte mir mehr Selbstbestimmung gewünscht. Das habe ich ja mhm. dort in dem Kurs selber herausgefunden, als ich das durchgeackert habe, dass in meinem Leben ab einem bestimmten Punkt ich das Gefühl hatte, hey, meine Eltern nehmen mir eigentlich alles ab. Und dieser Grundsatz, den ich in mir drin habe, das habe ich meiner Mutter auch so gesagt, lass das lieber, du schaffst das nicht. Oder fang gar nicht erst an, du schaffst das nicht. War dann schon auch sehr bestimmt in meinem Leben. Und der einzige Bereich, wo ich das ausgleichen konnte, war eigentlich das Segeln. wo ich Und bei ja Frauen? Später dann, aber in der Zeit, so 12, 13, 14, 15, 16. Sag Mama, lass mal, ich schaffe das schon. Du brauchst mich hier <lacht> nicht unterstützen. Hatte ich eigentlich nur in diesem Bereich das Gefühl, dass ich hier eigenständig, selbstbestimmt mein Leben gestalten kann beziehungsweise auch genügend Vertrauen in mich selber aufbauen kann, dass ich das kann. Aber das Schöne war eigentlich, weil in der Vergangenheit habe ich es so erlebt, dass wenn ich meiner Mutter versucht habe, das so darzustellen, ich habe auch immer in jedem zweiten gesagt, hey Mama, ich mache dir auch keinen Vorwurf. Ja, <lacht> das
0: ist aber auch immer der ja, ja, aber Satz, come on. Weil, ja,
1: weil es, weil es in der
0: Vergangenheit aber ganz oft so gewesen Mama, ist. Mama, ich mache dir auch keinen Vorwurf, aber nee, ich habe nicht und, aber gesagt also und, und vor allem, wenn keiner gefragt hat, immer sowas zu sagen von wegen dü, 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 dü. Ja, aber das Problem war, ja, dass er hat es ja Vorg gar keiner drüber geredet. Äh, doch, in der Vergangenheit ist es ja genau immer passiert. Es sich kurz
1: nur angedeutet, hey, an, ich habe es früher anders gemacht. Ich habe gesagt, hey, an der Stelle hätte ich mir schon in der Kindheit manchmal gewünscht, dass ihr vielleicht Konsequenter, lass es das Beispiel sein. Ja, okay. Und sofort ging eine Riesenbatterie los an. Ja, aber ich war ja alleine und dein Vater und. Mama, du warst eine gute Mutter? Genau.
0: Sonst wärst du eine bessere gewesen. Du hast dein Bestes gegeben. <lacht> genau. Das ist immer die beste Antwort. Nein, das habe ich nicht gesagt.
1: Und das ist eigentlich, worauf ich hinaus will, ist ein sehr schönes Gespräch entstanden, wo beide Seiten, also ich und meine Mutter, erkennen konnten, was gut gelaufen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, was auch in meiner Verantwortung liegt. Also ich kann ja auch nicht sagen, ja, ich, wie war ich als Kind? Ich kann ja auch nicht sagen, ja, ihr habt mich hier nicht selbstbestimmt bestimmen lassen. Ich war auch nicht einfach. Ich war jemand, der sehr schüchtern war, der sehr zurückgezogen war ob das jetzt Sinn macht, das alles aufzustellen, woher das kommt und ob das jetzt daran liegt, wie ich An dazu... An den Gen, genau. Ähm, die ihr mir weitergegeben Macht in so einem Gespräch auch wenig Sinn. Und was sich daraus noch ergeben hat, die Frage von meiner Mutter, und wie, was glaubst du, wie ihr das selber jetzt als Eltern macht? Und was gebt ihr euren Kindern mit? Und auch, gibt es da vielleicht auch Befürchtungen, dass ihr Dinge nicht richtig macht? Oder vielleicht nicht so macht, wie ihr euch das wünscht? Nö. Und da habe ich auch ganz klar gesagt, natürlich, bin ich mir sehr bewusst, dass unsere Kinder sehr behütet aufwachsen, ihnen fast jeder Wunsch von den Lippen abgelesen wird. Und daher sind wir auch dran, also das ist ein Thema, was ich mit meiner Frau auch oft diskutiere. Mit den Wünschen, dass die einfach so wunschlos glücklich aufwachsen? Na, ich, ich äh, nehme mal ein Beispiel, was ich auch bei dir erlebt habe und ich glaube, das kennen auch viele. Äh, das ist ein klassisches Essensbeispiel. Du sitzt am Tisch und dein Kind sitzt da und ihr esst oder ihr trinkt und das Essen neigt sich zum Ende. Und du fragst dann nochmal, hey, hast du noch Durst? hey, möchtest du noch was essen? Oder sogar trinkt man noch einen Schluck? Du hast doch nicht genug getrunken. Mhm. Eigentlich ist es schon fast ja eine Bedürfnisabnahme. Also das mhm. Kind kann ja gar nicht für sich in sich reinspüren, ich habe noch Durst, ich muss selber trinken. Oder vielleicht auch eine Stunde später erkennen, fuck, ich habe viel zu wenig getrunken, mein Bedürfnis nach Trinken ist gerade zu so stark, ich muss dafür selber Sorge tragen, dass es befriedigt wird. Weil von außen ständig irgendwie mir reingegeben wird, Trink was, trink was, isst was, isst was. Mhm. Und das kannst du ja auf alle möglichen Bereiche übertragen, ob es emotionale Sorgen sind, hey, wie hast du dich mit deinen Freunden verstanden? Gab es da einen Konflikt? Wie kann ich vielleicht dir jetzt schon im Vorfeld helfen, diesen Konflikt zu bearbeiten? Aber wäre es nicht vielleicht auch mal sinnvoll, genau das Kind auflaufen zu lassen? Es wird ja nicht verdursten und es wird emotional auch nicht so stark auflaufen, dass es sich in sein Zimmer verkrümelt und verkriecht? Ja, auch das wäre ja auch mal. Und das auch, genau, und die Frage ist auch, wäre das auch mal okay,
0: ja? Und was hat deine Mutter dazu gesagt? Also wie ist das Gespräch weitergegangen?
1: Dieser letzte Part war eher so ein Monolog, da habe ich dann auch nicht viel Raum gelassen für Ratschläge. Lass mich aussehen. mal, das ist mein Thema. Und was hat dein Bruder dazu gesagt? Also er hat mich in vielen Dingen bestätigt, hat es auch so benannt. Er hat auch ganz klar gesagt, ihr hättet konsequenter sein sollen. Und ich habe auch dich als Vergleich nochmal herangezogen. Ich meinte dann, das Nimm dir mal den Jakob, der ist verwahrlost
0: aufgewachsen. Nee,
1: weil wir ja auch noch mal einen schönen Unterschied bei uns festgestellt haben, wie wir aufgewachsen sind und was das heute auch was wir da für ein Päckchen heute in unserem Leben mit rumtragen. Ich derjenige, der immer denkt, ach, alles, was ich irgendwie anpacke, hat eh keinen Sinn, es wird eh nichts, deswegen lasse ich es lieber gleich. Und ich glaube, bei dir ist und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dein Wert definiert sich eigentlich dadurch, dass nur wenn ich Sachen mache und sie gut mache, dann habe ich einen eigenen Wert. Ja. Und der daher kommt. Dann darf ich sein. Dann darf ich sein. So Und ich darf nur sein, wenn ich gut in Beziehung bin mit in meinem Umfeld, mit meiner Familie und das ist mein sicherer Hafen, aber sobald es darum geht, hey, ich mache was eigenes, dann lasse ich es lieber und das fand ich schon mal spannend auch das ins Verhältnis zu setzen jetzt mit meiner Mutter in dem Gespräch dass auch es nicht wichtig ist, ob sie jetzt an der an der Stelle Dinge nicht richtig gemacht hat, sondern es geht ja darum, wie ich heute damit in meinem Leben umgehe und was ich daraus für Schlüsse ziehe und wie ich vielleicht auch an den Glaubenssätzen arbeiten kann, um trotzdem glücklich zu werden und zufrieden zu werden. Mhm. Ja, also Fazit war, ich war sehr überrascht, dass so ein Gespräch überhaupt nochmal möglich war, weil in der Vergangenheit ich das ja immer wieder versucht habe, ja und da habe ich mich auch gefragt, vielleicht war ich da auch zu hölzern, vielleicht war ich auch zu brachial mit meinen Äußerungen, natürlich kamen so eine Frage auf, dass es auch gar nicht angenommen werden konnte. Aber und vielleicht
0: kam auch die Proaktivität jetzt von ihr.
1: Exakt, darauf wollte ich gerade hinaus, natürlich ist das mit ein großer Faktor, dass sie selber sich nochmal hinterfragt hat und offen zum Diskurs in den Raum geworfen hat.
0: Und wie immer am Ende... Mama, du warst die beste Mama, die du mir hättest sein können. Ja. Sonst hättest du es ja besser gemacht. <lacht> ist das ein Satz, den deine Mutter hören muss von dir? <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Aber den hatte letztens mein Vater gesagt. Zu wem? Äh, Nein, zu mir. Ah. Als sein Vater ihn gefragt hat. Ne, der ist jetzt kurz vorm Sterben. Ja. Und äh, er meinte so zu mir, er war der beste Vater, den er hätte sein können. Sonst wäre er ein Besserer gewesen. <lacht> <lacht> ja, aber so ist es ja, ne? Ja, also aber wir sind immer die beste Version von uns selbst, sonst wären wir besser. Ja. Aber natürlich. Da schwingt schon ganz schön viel mit. Ey. Nee, nee, das hat er nur so aus Spaß okay, gesagt. Okay. Das hat er nicht ernst gemeint. Aber ich fand ganz witzig, als er das so formuliert hat. Aber schön, dass ihr das Gespräch hattet und hat es euch so ein bisschen näher zusammengerückt. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ist Millimeter. Ich gehe da noch mit ein bisschen Vorsicht an die ganze Sache ran. Ja, aber vielleicht möchte sie auch für sich ein paar Sachen gerade rücken und Sagen, hey, wie war es für mich, wie war es für meine Kinder und ich glaube, was viele, viele Eltern immer haben, ist in irgendeiner Weise ein Gefühl, ich hätte es noch ein bisschen besser machen können. Ja, klar. Ich hätte es noch ein bisschen anders machen können.
1: Dazu muss man auch gar nicht so weit in die Zukunft gucken. Ich glaube, das erlebt jeder, der Kinder hat, im Alltag regelmäßig. Also ich weiß nicht, ob das dir so geht, dass du mal noch ein Jahr zurückguckst und denkst, so, hey, ich habe schon alles gut gemacht. Aber manchmal hätte ich mir schon gewünscht, dass ich vielleicht hier doch ein bisschen näher dran gewesen wäre oder so.
0: Bisschen weniger Screentime, bisschen mehr Realtime. Ja, vielleicht auch das. Auf jeden Fall, das habe ich auch. Und dann gibt es aber auch immer wieder Sachen, wo ich denke, hey, du machst alles schon richtig, richtig gut oder viel gut. Wenn wir so bei der Untersuchung sind, ne? es gibt ja immer diese U8, U9, U10, diese Kinderuntersuchung. Ja. Und ich glaube, die Ärztinnen sind da immer so super pro... Das läuft ja alles ganz merk. toll und das ist ja alles so. Und jetzt machen wir das. Und mm. aus welchem Material ist das? Diese Fragen haben wir gerade alle gestellt bekommen. Und das lief auch, auch richtig gut. Aber ich merke schon, dass es mich dann so richtig, wie ich mitfiebere, <lacht> dass sie das alles gut machen kann. Ja. Und ich mir das auch wünsche für sie, dass sie dann Erfolgserlebnis hat. Aber es geht halt auch ein Stück weit um mich.
1: Ja, natürlich geht es um dich. Es geht auch um
0: mich, dass sie das gut
1: macht. Eigentlich ist es ja gar nicht der Test für die Tochter,
0: es ist der Test für die Eltern. Ja. Versteckt über die Kinder. Ekelhaft eigentlich. Mhm. Und was auch immer hilft, sind so andere Kinder, die man als Vergleich heranziehen kann, wo die Eltern so gefühlt alles falsch machen. Mm. Ich war ja im Skiurlaub und neben uns war so ein Tisch. Da waren so zwei kleine, etwas adipösere Jungs am Tisch und die haben wirklich den krassesten Scheiß gegessen. Das war so ein Hotel, da konntest du in beide Richtungen abbiegen. Ne? Da gab es eine riesen Salatbar und auch wirklich ganz gute Sachen, aber dann gab es halt auch diese mehr Panade an den Chicken McNuggets als Hühnchen. Mhm. Also gab es halt auch Burger immer, Pommes. Und nice. die Kids haben a la carte immer so einen Zuckercocktail gekriegt. Mhm. So 0,5 war. Ja. Und die waren, ich würde mal tippen, so 6, 7 und der andere war 8 oder 9. So eine Riesenbombe, so ein Riesen... <lacht> und das Krasseste war, keiner an diesem Tisch hat sich unterhalten, sondern die hatten alle ihr Pad dabei. Nein. Das heißt, die sind... Alle vier oder drei, Die, die Eltern waren an den Handys, beide, jeder bei sich. Einmal habe ich die Mutter, ich habe echt ich habe fast mein ganzes Essen damit, ich war auch digital unterwegs <lacht> indirekt. Ich, ich musste die halt so krass beobachten. War die, die auch adipös?
1: Nee, die Mutter war recht schlank Nein, und dein Vater auch. Das ist für mich immer ein krasses Mysterium wie das passieren kann.
0: Naja, wenn die Kinder halt nur Scheiße fressen. Ja, ich,
1: ich bin jetzt schon bewusst, dass was, wie es passiert. Ja. Ich, <lacht> muss, ich weiß, was mir nicht erklären, dass die dann wahrscheinlich sehr viel Zucker essen. Aber ich finde es sehr faszinierend, weil das habe ich auch ein paar Mal erlebt und sehe ich auch, im wenn die Eltern es besser wissen, ja, teilweise sogar sportlich sind. Ja, super sportlich, super fit und machen ganz viel. Und dann haben die da zwei richtig adipöse Kinder. Und dann denkst du so,
0: hä, was passiert hier gerade? Also ja, gut, Also ich verstehe es eher, wenn die Eltern auch adipös sind. Genau, und das einfach zum, zur Familienkultur gehört. Genau. Ich glaube, die Eltern hatten dafür kein Bewusstsein. Also A, <lacht> wenn die dein kind ihre schon fucking mit, Ruhe haben. Naja, wenn du wir dein Kind schon mit dem fucking Tablet reinkommen lässt in den Essenssaal, das ist nie aus der digitalen Welt abgetaucht. Und das ist auch sich Essen holen gegangen mit dem Tablet Nein. vor dem Tablet. Ach, komm, du hast jetzt Scheiß. Nein, ohne Witz. Ohne Witz. Und der Vater war in seinem Handy, die Mutter war in seinem Handy, die Mutter habe ich jetzt einmal zwei Minuten ohne Handy erlebt. Da hat ihr so umhergeguckt und gedacht, so, wir sind gerade in einem digitalen Familienurlaub.
1: <lacht> hast du sie darauf angesprochen? Nee, oder? A, gab es eine Sprachbarriere?
0: Ah, okay. Und B, weiß
1: ich nicht. Also, ja, was will man damit auch erreichen? Also aber?
0: was willst du da sagen? Hey, das da läuft ja gerade ein bisschen schief. Also, nee, man kannst ja gar nichts sagen. Ich habe immer das
1: Bedürfnis, was anzusprechen. Und merke dann immer im nächsten Moment, wenn ich mir darüber Gedanken mache, was ich sagen würde, merke ich, du kannst gar nichts sagen. Weil das wäre so eine Grundsatzgeschichte, die du mal da aufmachen müsstest. Da wärst du ein paar Tage beschäftigt. Mal du müsstest ja erstmal durch das Bewusstsein durchstoßen und dann ganz viel Trauerarbeit leisten. Weil wenn die sich bewusst wären und werden, was sie da eigentlich anrichten würde dann im nächsten Moment schreiben: oh Gott,
0: was haben wir überhaupt getan? Also, was machen wir gerade? Neuroplastizität ist ja ein großes Stichwort. Ne? Wenn du dein Kind schon so erziehst und wenn es auf dieses Belohnungsprinzip geeicht wird, mhm. auf diese kurzfristigen Belohnungen, werden die Kinder krasse Probleme haben, sich zu konzentrieren, Bedürfnisaufschub zu tolerieren. Mhm. Also, dass du auch mal sagst, nee, jetzt gibt es den Zuckercocktail nicht, ja. sondern den gibt es nie wieder. Und sich auf neue Situationen einstellen. Also sie kriegen einfach richtig Probleme in ihrem Leben. Ja. Und dazu kam noch, da dachte ich auch, sagst du was? Aber die beiden Kinder hatten ein ultra verbranntes Gesicht.
1: Nice.
0: <lacht> ey, die hatten so dieses röteste Gesicht. Oh Mann, ey. Also anscheinend haben die Eltern die auch nicht eingecremt Natürlich auf der nicht. Piste. Und da dachte ich mir so, wow. Also es war ein teures Hotel, ne? das konnten die sich hatte, Das, war, ich hab, das
1: ist für mich, wundert mich eh. Wir waren auch in einem teuren Hotel und habe dann auch Eltern mit ihren Kindern gesehen, aber ich auch dachte okay wie, wie können die sich das eigentlich leisten ohne jetzt du auch, nee nee aber, jetzt es eklig okay nee, was, nicht, was kommt jetzt nicht im Sinne von äh, wie können, genau wie, es gerade, genauso wie du es gerade wie du gerade beschreibst genau wie du es gerade beschreibst dass also eine grundsätzlichen Erziehungsgeschichten so falsch gelaufen sind dass ich mich frage wie kommen die überhaupt durchs Leben? Also, wie gesagt, ich habe ja mal in der Jugendhilfe gearbeitet und da war das immer ganz einfach zu erklären. Ja, da dachte ich mir, okay, dieses Kind ist adipös, dieses Kind hat einfach nichts mitbekommen, weil die Eltern es selber nie anders gelernt haben und es einfach auch gar nicht besser wissen. So, und demnach waren in die dann auch oft Hartz IV, hatten kein Einkommen, wussten gar nicht, wie sie ihr Leben in den
0: Griff selber bekommen. Wie soll man dann erwarten, dass sie ein Kind in den Griff bekommen oder ein Kind erziehen können? Ja, gut, du gibst ja immer dein Bestes, was du hast fürs Kind <lacht> in den meisten Fällen und wenn da kein Bewusstsein drüber ist, dann kannst du es halt dem Kind auch nicht weitergeben. Und
1: deswegen war es für mich, in der Konstellation, okay, wenn ich dann aber in so einem Hotel bin, was jetzt nicht günstig ist, denke ich mir, okay, die müssen ja, neben dem, dass sie ihre Kinder scheinbar offensichtlich nicht so erziehen, wie es gesellschaftlich oder auch moralisch äh, verantwortbar Sicht? ist, ja, okay, vielleicht aus meiner Sicht, müssen sie ja dann trotzdem ein Leben führen, mit dem sie Geld verdienen und sich das hier leisten können. Also sie müssen ja lebensfähig sein. Sie ähm, haben hast haben ja schon mal
0: was von Wohlstandsverwahrlosung gehört? War das bei denen der Fall? Hast du das Gefühl gehabt? Alter, natürlich. Okay. Ey, wenn du dein Kind vom Pet großziehen lässt, dann ist das Wohlstandsverwaltung. So, ja. Dann ist das digitale Wohlstandsverwaltung. Ja, aber ich, genau. Und auch eine zu zuckerreiche Ernährung ist fucking Wohlstandsverwahrlosung, weil du deinem Kind schadest und wenn du dein Kind nicht eincremst und das den Sonnenbrand seines Lebens kriegt, wenn das mal passiert, das Ist darf das man.
1: dann Wohlstandsverwahrlosung? Das denke ich das halt eben nicht. Das ist dann, sind so gewisse Grundprinzipien nicht verstehen. Und da komme ich wieder zu dem Punkt, den ich eh meinte, wo ich mir denke, dann sind, wie sind die dann überhaupt für sich auch lebensfähig, wenn sie solche Grundgeschichten nicht verstehen? Da wieder der Vergleich zur Jugendhilfe, da war es dann für mich sehr schnell klar, okay, das haben sie selber nie besser gelernt, wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Nicht ohne Grund haben sie auch kein geregeltes Leben, kein geregeltes Einkommen und können das natürlich auch nicht ihrem Kind weitergeben. Dementsprechend. Und dann, wenn ich mich dann in so einem Motel bewege, so wie du ja auch warst, dann denke ich schon irgendwie so ein gewisses Grundverständnis ist doch aber vorhanden. Wieso gebe ich das dann nicht weiter? Das. Aber gut bei Hab dir. Habe ich schon
0: ganz oft erlebt, ehrlich gesagt. Also ich war letztens, hatte ich dir glaube ich erzählt, in so einem krass luxuriösen Restaurant. Ja. So ein bisschen so gesehen und gesehen werden. Ich hatte einen Geschäftstermin da. Ich fühle mich normalerweise nicht so davon angesprochen, weil ich denke mir immer so, das ist ein Riesenschauspiel hier. Mhm. Die Kellner, alle Leute, die reinkommen. Irgendwie ist es so, als ob man in einem Theater ist. So, ja, das ist so ein Düdüdü und Düdüdü und eine Suche von. Auf jeden Fall war eine Mutter mit ihrer Freundin und ihrer Tochter, die war vielleicht so elf Jahre alt. Die Tochter hatte original das gleiche Outfit an wie ihre Mutter, so eine enge Lederhose. Die gleichen Stiefel, wirklich alles schon. Die müssen auch beim gleichen Friseur gewesen sein. so also Wie so ein winziger Klon von der Mutter. Mhm. Und die auch, die ganze Zeit straight an dem Pad. Hast du
1: das Plakat gesehen, was gerade in den Straßen hängt? Mhm. Heidi Klum mit ihrer Tochter in Dessous-Mode. Nee. Da dachte ich auch, okay. Aber Leni ist ja auch schon alt genug. Ja, natürlich ist sie alt genug. Aber das erinnert mich so ein bisschen daran, wenn die dann dem Café die gleichen Klamotten haben, dachte ich. Als ich hergelaufen bin, dachte ich, ah ja, guck mal, die haben auch die gleichen Klamotten an.
0: Leni ist schon vorjährig. Ja, natürlich ist sie vorjährig. Aber nicht so groß geworden, ihre Mutter. Also, ich meine, auf dem normalen Weg wäre es für sie auf jeden Fall schwieriger geworden. <lacht> hey. Muss man sagen. Darf, darf man doch wohl mal sagen, oder? Ich sehe schon die Mutter schimpfen. Was ich dafür tun musste, um hier zu sein. Lady ohne mich wärst du gar <lacht> nichts. Also streng ich gefälligst an, dass du meinen Erwartungen gerecht wirst. Nein, wir haben bestimmt ein richtig gutes Verhältnis. Ja. Aber es hat schon was, wenn die Mutter 13 cm größer ist als du. Wieso hat es was? Du bist immer die kleine Tochter. Ich kann ja doch nachwachsen. <lacht> Was ich auf jeden Fall erstaunlich finde an diesen Plakaten, ich meine, Heidi Klum hat ja ein paar Kinder, ne? Ja. Wie ultra krass ihr Körper aussieht, einfach mal. Sie ist ja 49. Mhm. Also, was sie da für Maßstäbe setzt, so wie man nach so der Geburt von wie vielen Kindern auch immer aussieht, und mit 49, das ist einfach, ich frage mich, ob es da eine kleine, eine ganz, ganz <lacht> kleine digitale Richtung Nein, ja, na, bitte. Hör auf. Hör auf. Das <lacht> kann nicht sein. Auf gar keinen Fall. Aber hey, vielleicht ist es auch einfach so. Vielleicht ist es so. Ja, ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende. Vielen Dank an euch, dass ihr auf dieser kleinen akustischen Reise mit dabei wart. Und ihr könnt diesen Podcast natürlich abonnieren, überall wo es Podcasts gibt und auf Spotify und Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen und uns schreiben, wenn ihr eine Hörernachricht habt an uns beste, -at -beste .de, mit dem Betreff Vaterfreuden. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf die Ohren. <lacht>